0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen.
1: Hallo Jonas. Hallo, hallo. So, ähm, ja, wir können mal Platz nehmen. Ähm, weil das jetzt ein etwas längeres Gespräch wird oder auch eine etwas schönere Geschichte, die du uns zu erzählen hast. Angefangen die Frage: Was hast du ursprünglich mal studiert?
2: Ja, ich habe zwei Jahre lang Lehramt studiert hier in Halle. Ja, die Fächer? Sport und Geographie. Und
1: warum hast du dich ursprünglich für diesen Studiengang eingeschrieben? Was hatte dich da zu bewogen und daran interessiert?
2: Also ich muss sagen, vor meinem Studium habe ich erst noch ein FSJ gemacht und äh, viel mit Kindern gearbeitet. Und das Freies soziales, hat, ja. Genau. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, Lehrer ist eigentlich eine coole Option. Und ähm, deswegen hatte ich mich dann eingeschrieben für mhm. das ist ja eigentlich auch
1: genau ähm, die richtige Herangehensweise, ne? wenn man direkt nach dem ABI noch nicht ganz genau weiß, wo es hingehen soll, sich vielleicht erstmal mal über so ein soziales Jahr auch über sich selber vielleicht ein bisschen im Klaren zu werden, ähm, wohin kann es ähm, mit einem selber gehen beruflich und dann eigentlich ja auch genau die Themen, die dich interessiert haben, sprich Sport äh, und na, was heißt interessiert, wo du einfach gemerkt hast, dass du da auch ein Händchen fährst oder dass, dass dir das liegt, die ähm, Arbeit mit Kindern, dass du daraus dann halt einen ähm, Beruf machen wolltest und entsprechend dir sehr passend das Studium ausgewählt hast. Aber irgendwie passt es dann doch nicht so richtig. Erzähl mal, wie kam, was passierte dann, warum kamen dann die Zweifel, wo der Weg doch eigentlich ähm, ganz gut überlegt war?
2: Ja, also das erste Jahr verlief eigentlich relativ entspannt noch. Ich muss zugeben, ich habe so das erste Jahr die Sachen gemacht, die einem so Spaß machen, gerade im Sportstudium, da war so viel Praktisches, also Deswegen ist mir das im ersten Jahr gar nicht so direkt aufgefallen. Und dann, ähm, naja, Anfang zweites Jahr, ähm, naja, habe ich schon gemerkt, da habe ich ein paar theoretischere Sachen auch gemacht. Und habe ich schon gemerkt, naja, so richtig Spaß macht mir das jetzt nicht. Und ähm, ich habe auch eine Freundin, die studiert Lehramt, die ist jetzt fertig. Und habe dann da auch gesehen, was so alles auf einen zukommt. Und da kamen dann sozusagen so schon die ersten Gedanken ob das jetzt wirklich so genau das Richtige für mich ist.
1: Also ob du dem im Prinzip ja dem wissenschaftlichen Arbeit oder sagen wir mal dem Arbeiten an der Universität, dem theoretischen, ob du dem gewachsen bist, ob dir das dann am Ende liegt, so, ja, dass da
2: Ja, genau. Das ist, ja, man muss sich dann halt natürlich viel selber organisieren, muss viel alleine zu Hause machen. Dann kam jetzt irgendwann noch Corona dazu wo dann sozusagen auch noch viel mehr zu Hause gemacht werden musste und das war sozusagen auch noch so ein ausschlaggebender Punkt am Ende, mhm. ja.
1: Hast du an dir selber äh, gezweifelt während des Studiums, also
2: äh, oder mm. war es eher
1: nur ein Zweifeln an dem Studium? Also hat es, hatte das noch stärkeren Einfluss irgendwie? Ja, also In ich habe dann einfach
2: schon gemerkt, äh, okay, irgendwie ist es jetzt nicht so das Richtige und ähm, ich habe überlegt, ob ich es dann weiter durchziehe. Hat dann irgendwann noch so einen Punkt gehabt, wo mir dann meine Eltern vorhin gesagt haben, ja, probier es einfach noch ein bisschen. Ähm, ja, aber dann viertes Semester irgendwann habe ich dann einfach gesagt, das ist einfach nichts für mich, weil ich das einfach selber irgendwie nicht mehr geschafft habe, das alles äh, hinzukriegen. Ja. Mhm. Ähm,
1: du hattest es eben ja schon angesprochen, so dein Studium äh, fiel genau in die Zeit, wo äh, uns dann alle äh, Corona überrascht hat was, denke ich, für sehr, sehr viele Studenten auf meine eine Riesenherausforderung war, weil sich so das Studium natürlich ja nochmal ganz anders gestaltet hat. In unserem Vorgespräch hatten wir schon gesagt, eigentlich war Corona sogar für dich ein Katalysator für die Entscheidung dann, dass du wirklich erkannt hast, hey, das ist es nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dann ging es ja damit los, es geht gar nicht mehr in die Uni, ähm, du siehst gar keine Leute mehr, machst alles nur vor dem Laptop, sitzt nur zu Hause, musst dann in eine Bib gehen irgendwo und dir Bücher holen und das ist so überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Also wenn dann will ich auch das mit anderen Leuten dann zusammen machen, bin natürlich dann bei Sportveranstaltungen gewesen auch immer für die Uni und das dann gar nicht mehr zu haben, das war auf jeden Fall die Hölle für mich nur zu Hause zu sitzen. Deswegen war da auf jeden Fall relativ schnell klar, als dann Corona begonnen hat, dass das auf jeden Fall dann jetzt so das Ende war.
1: Es ist eben im Gespräch von Ralf und Jana hier ja schon klar geworden, so gerade so, dass Ehrlichkeit ähm, ein ziemlich guter Ansatz ist zur Gestaltung seines eigenen Lebens und zur Gestaltung auch seines Lebenslaufs. Und ähm, in unserem Vorgespräch äh, hier für die Veranstaltung, äh, da hast du es dann eigentlich auch mir ziemlich klar gesagt, dass, dass du auch da sehr ehrlich warst, sehr ehrlich mit dir selbst aber dann auch ähm, sehr ehrlich ähm, deinem Umfeld gegenüber. Ähm, wie hast du dich am Ende aus dieser Situation nämlich befreit? Also dass du das ganz klar äh, den Schlussstrich gezogen hast?
2: Ja, also ganz zum Schluss war es dann einfach so. Ähm, ich habe mir da meine Eltern an den Tisch geholt, meine Freundin und ähm, wir haben dann einfach so überlegt, was jetzt schlussendlich das Beste ist. Und einfach habe ich noch mal gesagt, dass das wahrscheinlich einfach nicht wird mit mir also in dem Lernstudium und äh, ja, die anderen auch nur gesagt, dass sie mich da unterstützen, mir helfen, dass sie das verstehen können und ja, letztendlich haben wir dann einfach gesagt, naja, will ich jetzt auch nicht weiter noch ähm, sozusagen die Zeit verschwenden und äh, vielleicht was studieren, was dann am Ende sowieso nichts wird und dann haben wir einfach überlegt und geguckt, was man noch machen könnte, genau.
1: Ja. Mhm. Ähm Zuerst war nicht unbedingt für dich klar, wo die Reise hingehen soll, richtig? Also
2: ja, genau, das war dann nochmal so ein Punkt, wo ich halt, was mich dann nochmal so ein bisschen ins Zweifeln gebracht hat, ähm, das Aufhören ist die eine Geschichte, aber was kommt dann danach, was mache ich dann? Und das war dann doch eine ganze Weile nicht klar, was mich dann sozusagen, äh, was dann am Anfang ein bisschen schwer war, dann, dann doch die Entscheidung zu treffen, aufzuhören. Aber das hat sich dann mit der Zeit dann sozusagen auch irgendwann gelegt, ja.
1: Du hast dir keine Beratungshilfe gesucht oder so? Also du bist nicht zu Beratungsstellen gegangen?
2: Nee, habe ich nicht. Also ich habe überlegt, aber ähm, dann dachte ich, ich probiere es erstmal selber und guck, ob ich ähm, durch meine Interessen irgendwie was finde und das hat dann teils eigentlich auch gut funktioniert einfach, ja.
1: Was bei dir, denke ich, auch sehr von Vorteil war, ähm, du hast einen guten ja, du hast einfach ein gutes privates Netzwerk. Gute Freunde, Familie. Und ähm, so hast du dann ähm, zuerst eine Idee gehabt, wo es für dich hingehen könnte?
2: Ja, genau. Also ich bin da sozusagen durch ähm, Freunde auf die Idee gekommen, eigentlich äh, zum Zoll zu gehen, weil sozusagen die Freundin, die macht das auch. Und das hat sich eigentlich ziemlich cool angehört. Und dann habe ich mich weiter belesen und geschaut. Und dann äh, dachte ich, dann wird es eigentlich das, ja. Und dann durch einen Zufall ähm, bist du allerdings jetzt in deinem
1: aktuellen Job gelandet. Sag, sag mal, es ist so ein schöner Beruf.
2: Ja, ich bin jetzt Schornsteinfeger oder angehender Schornsteinfeger, sagen wir es mal so. Ähm, ja, das war ganz banal, sozusagen einfach mein Schwiegervater, der ist Schornsteinfegermeister, hat seinen eigenen Betrieb und während der Corona-Zeit hat er mich einfach gefragt, ob ich ein bisschen Geld verdienen möchte und ich habe gesagt, äh, ja klar, warum nicht. Würde mich freuen, wenn ich endlich wieder ein bisschen was zu tun habe. Und ähm, das hat mir dann einfach Spaß gemacht. Und er hat mir dann auch mehrere Dinge gezeigt. Und dann wurde mir relativ schnell klar, dass es ein cooler Beruf ist und ich den gerne ausüben würde.
1: Mhm. Und ähm,
2: wie gestaltet sich die Aus äh, Ausbildung dann? Oder wie hat die sich gestaltet? Du
1: hattest ja auch schon ein bisschen was mitgebracht. Du hattest Abi.
2: Ähm, sozusagen bei beim Schornsteinpfleger war es so, dadurch, dass ich Abitur habe, hätte ich zwei Jahre... Ähm, nur meine Ausbildung machen können, aber ich habe mich dann doch entschieden, drei Jahre zu machen, weil ich einfach von Anfang an einfach alles mitkriegen wollte und ja, dann habe ich mir auch gedacht, dass es ein Jahr jetzt auch nicht noch so schlimm war, es dran zu hängen, genau.
1: So, dann hast du da wirklich so eine ähm, Passion gefunden und vor allen Dingen ja dann auch einen Beruf gefunden, der dir am Ende ja viel mehr auch noch anbieten konnte, als du das ursprünglich erwartet hast, so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte in meinem Leben erstens auch nie gedacht, dass ich Schornsteinfeger werde oder was im Handwerk mache. Ja, und das ist einfach ein super cooles Gefühl. Ich gehe bei Oma XY einen schornstein und die freut sich, riecht, dass der Schornsteinfeger da war. Und das macht einen irgendwie schon, keine Ahnung, einer gewissen Art und Weise stolz auch und das ist ein cooles Gefühl, ja.
1: Ja, also be ja, bereust du es, studiert zu haben? Bereust du es, dadurch die Zeit gegangen zu sein?
2: Ich finde, bereuen ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, natürlich denke ich mir, wäre es vielleicht gar nicht schlecht gewesen, das schon früher angefangen zu haben, aber andererseits denke ich mir auch, ähm, eigentlich war es vielleicht gar nicht schlecht, das einfach mal ausprobiert zu haben. Und dann habe ich halt gesehen, dass es nichts ist. Lehrer wäre vielleicht auch ein cooler Job gewesen für mich. Dachte ich am Anfang auch, wäre es vielleicht auch, aber allgemein habe ich dann erkannt, dass Studieren nichts für mich ist. Und ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, ich bereue es zwar nicht, aber ja, also, ja.
1: Hätte nicht sein müssen, aber war auch ja. nicht schlimm. Also, genau, am Ende hat es dich dahin geführt, wo du jetzt bist und damit bist du glücklich. und Auf ähm, jeden Fall, ja. Ja, und somit hattest du auch eine schöne Geschichte und im Prinzip auch ein, ja, jetzt sind wir mal bei so einem Lebenslauf gewesen, der, ähm, wo du auch durch deine Ehrlichkeit zu dir selber, durch deine Ehrlichkeit zu deinem Umfeld ähm, am Ende da gelandet bist, wo du jetzt bist. Ja. Das war Jonas'
0: Geschichte. Dankeschön. Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung und M&T Organisationsentwicklung.